0: 本日もアウトトプットしていこうと思います今回もレオナルド・ダ・ヴィンチの解剖学ということで慎太郎君と一緒にアウトプットしていきますよろしくお願いします,しいします、はい、前回まで,、えーですね、フィレンツェ時代で若かりし頃のレオナルドと、えー、ものすごい名声が高まったミラノ宮廷時代エンターテイナーとしてのレオナルドの話をさせてもらいましたが、えー、ミラノの方がですねフランス軍に侵攻されてまあ、生きていけないという状況なんで、うん、ミラノを脱出しますでいくつかこう都市国家を経て結局1500年翌年ですね脱出した翌年にはフィレンツェに故郷のフィレンツェに戻ってきますよねでフィレンツェ時代っていうと最初の、ね、第2回のフィレンツェ時代の話でも出ましたが、はい、あんまり評価されてなかったですよねそう確かねただ名声を経て巨匠となったレオナルドが帰ってきましたはいそして絵画で有名だったんですよねそうですね、えー、最後の最後の罰案で壁画で有名だったんですよ当然帰ってきたら教唱に絵画を頼むわけですよそしたら下絵だけ描いてやめた<笑><笑>困っちゃいますよ<笑>変わってないですこれねやっぱねやっぱ完成しないんですよ<笑>もうやっぱりその時はね数学と工学の探究にもう一生懸命やってたよねまあね壁画はねっ全然書いてくれなかったなのでここがね以前と違うところなんですよここがねあの同じことしてるでしょでもやっぱ名声があると下絵だけでもあこれがあの巨匠レオナルドの絵かってなるんですよねで以前なら依頼者とぶつかる衝突する原因となっていた自由な表現とか地筆遅いえー、絵が描くの遅かったんですけど仕事が遅いとかっていうことっていうのはいや芸術のために彼の芸術のためにはこれは必要な時間なんじゃないか全部肯定される、ね、そう肯定されるようになっ待つことに価値ができてくるんですよね図書だからこそ待つこれねハンターハンターと一緒でしょそうだ<笑>ねそうじゃないハンターハンターも今普通は許されないですよね,ね,あのね4年もなんか救済するとす<笑>今度ほらまた新しく出るでしょまた連載開始するでしょなんかね許しちゃう自分がいるんですよ「ハンターハンター」青春時代「ハンターハンター」でやっぱこう見て育ってきた、まあ、自分にとっては救済されて確かにイライラするけど待ってるその時間が長ければ長いほど来た時の喜びっていうのはすごいですよねでもねレオナルドね来ないんですよね完成させないんで、ね、させない、うん、<笑><笑>そうなんですよ、まあ、そこは違うとこやけどでもそこに価値が出きてるんですね,ですねなんかだからこう完成してないから想像を膨らませれるっていうところも、うん、そうですねあるでしょうし、うんまあねまあ、なんでレオナルドもちょっとこう生活をしてね、母のまあいたまあ成果がある地も地元なんでね、そこでやっぱり生活したいっていうのもあったんだろうけど、当時ねあのメディチ家、ロレンツォでロレンツ何なんだかな、まあメディチ家、ロレンツロレンツが追放されてって、まあちょっとこう支配者として君臨してきたロレンツのまあ時代が終わってたんです。で民主的なあの政治が貼られてたんですけど続けられてたんですけど民主的って言っても当時あの、まあ、キリスト教の、えー、カトリック教会の修道士であるジローラモ・サボナ・ローラちょ、はい、ジローラモ・サンポナ・イモーサ<笑>わざとや
1: ろそれはわざとやろ
0: <笑>ジローラモ・サボ・サボナローラ,ローラ、はい、っていう方がですねおってまあ、その街が狂乱とかしていたというような状況ぜあのいわゆるのキリスト教的な世界観を押し付けるような感じの人で、まあ、贅沢をするなあ、まあ、堕落した生活を送るのを破門するっていう,う感じの人やったらしくて破門は当時の世界観では天国に行けないんで困るんですよ。そうですね、ああ死んじゃうと何もいけないんでそれだけはそれだけは,、うん、それだけはお願いしますみたいな感じいつ死ぬか分からない状況の中で半分は半分だけはどうかっていう感じの時間の時代なんでねなので、えーまあ、レオナルドもちょっとね不安定になってたんですよ、はい、で不安定になってたその状況を表現する手段がちょっと面白くて、まあ、一つはね占いに行ったりとかこれはまあねなんか今の人と一緒ですね占いに行って未来ちょっとね見てもらうとかっていうのはそうなんですけどもう一つはなんかね不安定になっててメガネを買いに行ったりしたって書いてあです何？<笑>なーれそういうこんな文献にそんなことが書いてるんですか？<笑>占いを受けたりメガネを,メガネを買ったりした<笑>不安定になるとメガネ買うんかなとか思いながら読んでたんですけどねメガネがけこはどこだとうちゃうなってあ全,然、ね、全然話違いますけどね,ねなんかそんな技術あったんですねまあ、それもねびっくりですけどす、ねまあ、なんか不安ってなってたんですよねでその頃から「モナ・リザ」まあ、それをなくなるまで、えーまあ、そこから書き始めてな、えー、くなるまで自分の手元に置き続けたって言われてますね「モナ・リザ」はねへえ手直しし続けるですよ最後の最後のでまあこの「モナ・リザ」は誰も真似ることができない表情だと言われていて何世紀にもわたって、まあ、詩人とか知識人とか画家たちが、えー、この絵に対して称賛を与えてで結局さっきフランス王室をあフランス王が最後の「晩ンを見たって言いましたけど、はい、めっちゃ評価してたって言いましたけど結局、ね、最終的にフランス王室に来るんですよこの絵はモナ・リザがねフランス王室のコ,コレクションとしてええーしばらくあって、で、最終的に、まあ、今はあの、ルーブル美術館ありますけど、その前はナポレオンの寝室飾ってた。そうなんですねって言われてます。ナポレオンの寝室を飾って、で、千八百十年にルーブル美術館に、あの、処分されると。まあ、いうふうに、えー、そうで,、ね、ですね。すごい。ナポレオンの寝室。壊れないですね。ナポレオンの寝室にも同じないじゃないですか。壊ない。それは高いですね。<笑>ナポレオンのものやったと。<笑>すすごいなすごいいね。二重ですごい、ね、ダ・ヴィンチが書いたものでナポレオンの所有物だったっていうだけでやば,いっやばいですよ、ね、まあそういうものをねその,その時から書き始めて、まあ、レオナルドってその当時はもう引っ張りだこですよ、うん、いろんな宮廷の支配者から、まあ、引っ張りだこの画家画家やんそうです、ね。今まで何しようとこの人音楽化したり、なんか軍事兵器の提案みたいなことしたりしてましたね、ねエンターテイナーしてるからね、うん、しながら結局、画家なんで、ね、画家なんですよ。やっと書いてみました、ね、<笑>イメージ<笑>でもね、やっぱりこの画家としてのスタンスは変わらないんだけど、さっきも話しましたけど、えー、その自筆とか仕事の不規則さはもう、気にならならいんですよ<笑>もう時の支配者はもうそれすらも芸術だと思える。<笑>ハンター「ハンターハンター」のファンは富樫先生のやってること全部価値を感じるそういうふうな状況なんですよね<笑>彼の行動全てが傑作につながる布石だと思って、ね、もうそうなったら人生勝ちですね勝ちやねもう勝つそうなれたんもう勝ちですよ<笑>あとはもう好きなようにできるような感じなんですよもう権力者の庇護のもとで好きなようにやるんですよね鼻ほじって,てもなんかも芸術,っぽいねね、芸術っぽく捉えられるんでしょうね、うんうん、多分ねなんかう、はあ、そんな感じなんでしょうねなんで当時の画家って芸術家っていうよりは職人的って言ったじゃないですかレオナルドは自らを職人と見なさない最初の画家だというつまり現代の芸術家らしい芸術家はレオナルドからだというふうに言われてますそういうい、ね、か、はあで1506年1000から1513年の間はミラノにまた戻りますでここはフランスが支配されててでそこでフランス王室ともと多分ね関係ができたのかなと思うんですけど、まあ、その間にまあねいっぱいね解剖したんですよ、えー、ミラノにいる間にいっぱい解剖してでその時に書いたのがこれです解剖手工 A で中に、ね、本を出したかったみたいで解剖の本を出したかったみたいでその時にまとまってね手工が残っててでそれでこれいっぱいこれ残ってるんですけどまあ、その時パビア大学っていうねミラノの大学医学校で働きながら研究材料として人体をまあ許可を得て調達をしていっぱい解剖してたとでまあこういうふうなねものを出版物で出したかったけど結局ね出せなかった出なくなっちゃってね出せなかったっていうような状況になりますで1513年にはローマに移ってバチカンの宮殿に招かれほぼほぼや,やっとと聞いたことある<笑>バチカン宮殿,<笑>宮殿ローマのバチカンの宮殿に招かれにほぼほぼ特権的な扱いを受けて居住させてもらってね敷地内に居住させてもらってその中でも解剖させてもらえたというような感じ好きなことを好きなだけさせてもらえるっていうような感じなんですよ、ね、もう勝ってますよねもうそうですねここまで来たら、ね、人生勝ちですよねもうねなんかでも、こういうあのすごい優遇され晩年にそういう、うん、優遇されるような人生だったとは思わなかったです、うん、あなんか,ここ確かにねいろんなもう逆,逆境にこう、うん、ずっと逆らって生きていったみたいな,なんかそんなイメージあったんでそうですね、確か,にねなんか意外とこんななんかこう、皇、うん、室でぬくぬくとや、うんねね、らせてもらえてたなって思うなんか僕も死を評価されたなぐらいに思ってる確かに確かに、うん、僕もそう思ってます意外ともうかなり生きてるうちから、うん、評価されてたんですね最後のこう多分ねこう跳ね上がりがねバズり方がすごく大事でするうん、うん、と思いますけど、ね、ピカソとかあんな感じの、うん、同じような死後に評価されて結構そんな人多いですよね芸術家ってのは、うん、あのそれこそ独特な表現をするのでその時代には認められないっていうことは応々してあるのかなと思うんですよでも、まあ、レオナルドは<笑>時代が変わる節目に生きてたんでしょうね変わる時に生きてたんで、えー、変えちゃったんでしょうね多分ねそういう風な時代に生きて結局評価をされて好きなこと好きなだけできるっていう中でレオナルドは人体解剖をうこの時代に進みます結局ね始めてからもう20年ぐらい経ってて、えー、ちょっとねやっぱ解剖すると今まで見えてこなかったものが見えるじゃないですかそうです、ねね、表面からは見えないものだからキリスト教的な世界観を否定するような自然の法則が見えてくるんですよねでもねこれ口に出せないんでだからこっそり、えー、世俗の権力者の中でしゃべってたんですけどねキリスト教が干渉しない世俗の権力者の宮廷内でそういう話はしてたみたいですけど話せないことはねなので結局そのお腹の骨、ね、切ってね中をのつって内臓の、まあ、作りとかそういうのも多分言えないと思うんです言えないんだやつ含まれてるんですただまあ口には出せないんだけれど、まあ、神が作った世界といえど確固とした自然の法則を信条としていて目に見えないこう精神っていうものは実際はちょっと想像することは難しいだろう、ね、精神と身体は別物であってっていう世界感覚でちょっと想像はできないっていう結論を持っていて全ては物理的な自然の法則に従わなければいけないっていうのが彼の心情だったんですよ考えだったんでそういうのは気木下鉄矢は持ってたでも表現できないっていうような状況で宮廷の中だけでなんかこう絵の中に残してたりするみたいで,すよね、うん、でね1516年にフランスに移ってフランスにめちゃくちゃもてなしてもらって。誰にも邪魔されずにゆっくり自由に自由研究してたんだよ夏休みの終わりみたいな最高ですね,ね最高表現できないことを一人であのぬくぬくとうそうそうそうできなう守ってもらってねそうなんです全然イメージと違いましたねはいその時に書いた作品が「洗礼者ヨハネ」ですああ,あのそれ有名です有、ね、名知ってる分かります<笑>あれが有名です、ね、バン年に描いた作品で、うん、めちゃくちゃなんか嫌いな顔したヨハネですけどねヨハネって僕よく知らないですけどね分かるヨハネの何か靴録みたいなそんなのあああるある<笑>なんか無知なやつがなんかめっちゃ手帳にしゃべるみたいな僕も知りませんよ<笑><笑><笑><笑>あほんでそんな作品を最後残してたりしますで当時の権力者フランスの一世はレオナルドの存在ここにフランスにレオナルドがいると存在しているということだけで王国に栄誉を与えると確信していたとい<笑>人間国宝みたいな感じで、ね、そうです,うですも完全に人間国宝なんでフランス王室にこうコレクションとしてもあれがずっと残ってたりとかあ,ああいうことにつながってるんだと思いますよはい、で,で人生をね、えー、研究っていうことに、えー、探究っていうことに捧げてきたレオナルドの結論は自然現象や植物を含むすべての生命を司る法則を理解するためにあらゆる手段を試みたんですね彼がねあらゆる手段を試みた後で自然をコントロールできると考えるのは無駄だっていうのが彼の科学者としての結論でした。でコントロールするものではなくてよく知って、まあ、享受するものだっていうふうに考えたんじゃないかなっていうふうに思うんですね、まあ、僕自身もその考えにはものすごく賛同できるんですがでコントロールしたくなっちゃった時期もあるでしょう多分世界はね多分ね自然をなんとかしたくなってで結局今のような幻聴になっているんじゃないかなと思うのでその営みにもうすでに警告を出してるんじゃないとね思いますなんでこれね世界の中心は人間だって言ったでしょベストベなんとか人体図もう忘れちゃった<笑>人体図のやつね、はい、世界の中心は人間なんじゃないか神じゃなくて人間なんじゃないかっていうことではなくてやっぱり自然の多いのも自然が世界の中心であって、まあ、人間はその中の一部だっていうのが結論ですよね結局そういう結論に至った上で穏やかに年にに年お亡くになりますこういう穏やかな最後の迎え方であって、うん、出世はちょっとあのハードポーズですけどで人間性も若干ハードさはありますけど名声を受けた瞬間からもう大バズりして最後は穏やかに終わるみたいな人生でしたで、うん、もうそうですよね追い求めたことをちゃんとこう、まあ、結論出してて。うんうんね、その探求してきたことの結論を、まあ、一応出せたっていうところもすごい良かったろうし最後好きなようにねうんできた、まあ、母親との関係っていうのはなかなかね生産できないものだったみたいですけど、まあ、そこはね今回お話できなかったですが、まあ、いろんなこうわだかまりを残しつつも最後は自分が好きなように生きていくことができるお金もあったろうしねうんっていうふうな人生になりますはいそうですねなんか途中までこう肩書きがどんどん,こうなんか画家のレオナルド・ダ・ヴィンチからなんかちょっと音楽、うんうんうんね、家だったりとか演出だったりとかちょっといろいろ全く違うイメージのですね。い、ねうん、って、まあ、多分右、うん、曲折しながら、うん、最終的にはまあこう、ね、すごい偉大な作品をこうして、うん、やっぱり画家だったっていう。うんうんなんかね、その地筆で不規則なリズムで仕事をするっていうのは最初から言ってましたけど完成させない、うん、でもねこれがっていうのはやるみたいなんですよああこれやっとかねあってそのさっきのリスクヘッジがうまいみたいな言ってたでしょああ<笑>あの聞,け聞き回避能力がうまいって話してたけどやっぱね絵もね描くときは描いてるんですよこれはちゃんと描かなえみたいなやつはねそういうところもやっぱり良かったんじゃないですかタイミング良くよくねやっぱり。まああのたり上だなん何、ねうんね、<笑>か,かこう人生通して画家だけじゃここまで慣れてなかったんでいろいろ意を曲折しながらいろんな学問に手を出して、うん、こう作り上げてきた表現された哲学とかレオナルド自体のなんか、ねうん、あ,のそうあるじゃないですか、うん、そういうのだから。この運用曲折があったからこそ最後みたいなそうそう名声を得られたのであったら多分あの絵画作品なんかもねその結果だと思いますん、ね、はいでそのまあ彼の重要な仕事の中でも、えー、解剖学というのが我々が興味をそそる部分ではあると思うんですけども、はい、次回以降はねレオナルド・ダヴィンチの解剖論ということでお話をさせていただきたと思います、はい、まあ今までのレオナルドの人生をまあざっと見てきた上で。まあ、聞いていただくとより面白いのかなと思いますので、えー、次回以降、えー、あと2回ぐらいになると思いますけどペヨン・ナルコダベンチの解剖論ということでお話しさせてもらうと思いますはい今回は以上ですありがとうございましたありがとうございました